0: 강한의 한국대중문화사. 이제 책으로도 만나보실 수 있습니다. 출간기념 북콘서트는 11월 21일 충중로 벙커원에서. 빅크린 투, 쓰리 샴푸. 이걸 쓰면 머리카락에 힘이 생깁니다. <웃음> 말도 안 되는. 제가 지난 시간에 머리카락이 힘이 생긴다고 그래가지고 말도 안 되는 소리라고 그래서 광고 떨어질 줄알았거든 근데. 다이나믹 코리아의 총백무진 대중문화사 이식의 얼음장과 독립의 몸부림 사이 시즌2 제5강 제3의 물결 청년 문화의 봉기와 제4공화국 2016년 9월 9일 강연 일부 시청각 자료는 유튜브 링크를 이용하세요 안녕하십니까 여러분 방금 본 여, 영화 75년의 그 바보들의 행진 의 마지막 시스인데요 어... 그 마지막 부분에 그 대사가 정말 인상적이지 않습니까? 그왜 병태가 이렇게 다 이제 친구도 떠나고 캠퍼스 이제 군대 가기 전에 혼자 있는데 어, 어, 어. 마이크 시험 중입니다. 뭐, 들립니까? 뭐, 들립니까? 사실, 이제 이 부분이 워낙 가해질이 많이 돼가지고, 어, 도대체 사실 스토리가 이어지지 않아요. 음, 하지만 그런 몇몇 살아남은 장면 몇 개만으로도, 어, 정말 그 당시 1970인데, 제4공화국의 상황을 굉장히, 음, 입체적으로 보여줍니다. 그래서 저는 농담으로 금열이 강한 시대에 오히려 훌륭한 예술이 태어난다. 이런 생각을 또 하기도 해요. 70년대는 이제 한국 현대사의 분기점입니다. 정치적으로. 경제적, 정, 정치적으로는 말다시피. 어, 이제 69년에 어, 여러분 첫 장면에서 보았듯이 대통령의 삼선 개헌이 있었습니다. 사실 여기서부터 사실 이 삼선 개헌 전까지는 다시 말해서 그박 대통령의 첫 번째 8년 치아가 이어질 때까지만 하더라도 음, 지식인, 한국 지식인 계급 내부에서도, 어, 이런, 이제, 그, 군부 통치에 대한, 어, 어느 정도의 어떤 양해 혹은 이해가 있었습니다. 그런데, 이 90, 69년 삼선 개헌이 되면서부터 사실 이제 이때부터 모든 것들이 어긋나기 시작해요. 어, 그리고 집권여당 내부에서도 균열이 일어났다는 사실을 잊어서는 안 돼요. 다시 말해서 이제 박정희에 반대하는 공화당 내부 세력들이 생기기 시작했고 박정희는 온갖 자기를 대외한 적들과 싸우게 됩니다. 그 무기는 그그 어, 그, 그 투쟁이 이제 박정희에게는 통치 행위가 되는 것이고요. 이제 이런 바 중앙정보부를 동원한 정말 폭력적인 거예요. 어, 이제 이 그래서 이 삼성개헌에서 개헌을 하고 세 번째 대통령 선거에 나섰을 때 여러분 첫 번째 장면에서 봤죠 박정희의 당시 선거 슬로건은 뭐냐면 마지막으로 나에게 표를 주십시오 이 마지막으로 난 이제 더 이상 저에게 표를 주실 일은 없을 겁니다 마지막 한 번만 나에게 기회를 달라거든요 그런데 이이 워딩 마지막으로 나에게 표를 하나 주십시오를 누가 박정희한테 콘치했나 이게 중요해요. 그 당시에 박정희는 자기가 선거에서 제대로 선거가 된다면 절대 이기지 못할 거라는 걸 예감을 했습니다. 이 마지막 워딩의 제공자는 요 조선을 보입니다. 당신이 그나마 표를 얻으려면 이렇게 호소하는 수밖에 없다. 그런데 상대편 신민당 후보가, 후보가 당시 당수가 흔히 이제 사쿠라 정치의 원조로 불리는 유진산이었어요. 옛날 자유, 그, 민주당 사람이죠. 이게 왜 사쿠라라고, 이때부터 사쿠라라면 왜 불렸냐면, 야당의 당수인데, 박정희로부터 정치 자금을 받고 있었어요. 이게 무슨 야당이야? 나중에 유신, 72년에 유신을 강행할 때, 강행할 때, 박정희는 야당뿐만 아니라 자기 집권 여당의 유력 정치인들도 전부 사찰합니다. 전부 집 앞에 정보부 정보부 요원들을 잠복시켜요. 집행도 못 믿어. 그런데 유진산 집 앞에만 아무도 안 보내. 그래서 유진산 그 신민당 당수가 박정희한테 전화 걸어서 이러면 사람들이 다 나를 사꾸라로 볼 거잖아요 우리 집에도 좀 요원 보내줘요 그래 요청해서 요원을 보내 보낸 일화가 있습니다 야 정말 이~ 나좀 이런 드라마가 좀 나왔으면 좋겠어 이거 완전 블랙코미디거든 그래서 이제 박정희는요 유진산을 민주당 후보로 신민당 후보로 만들려고 어마어마한 공작을 해요. 어마어마한 정치 자금을 불법적으로 유진산에게 댔습니다. 그런데 유진산이 안 돼. 신민당이 이른바 40대 기수론을 내세운 김영삼, 이철승, 김대중 이세 명이 이른바 구당권파인 유진산을 쫓아내고 근데 당연히 압도적으로 당시 원내총무였던 김영삼이 될줄 알았고 김영삼은 너무 여유 있게 임했습니다. 그래서 이 신민당 71년 대통령 후보 선거전 전날 밤에는 대다수의 메인 신문사들이 미리 다음날 아침에 제목을 뽑아놨어요. 김영삼 압승. 그런데 뚜껑을 딱 열었는데 김영삼이 과반수를 차지하지 못합니다. 그래가지고 이 철승표가 김대중에게 가담하면서 결선 투표에서 아무도 예상치 못했던 김대중 후보가 어 신민당 후보가 돼요. 여기서부터 전면전이 일어나게 됩니다. 그 결과는 95만 표의 어, 박정희 후보의 승리였지만요. 이 71년 대통령 선거는 이제 1, 2차 경제개발 5개년이 끝나고 3차 경제개발에 들어가고 드디어 이제 한국이 개발도상국으로서 이제 부상하는 바로 그 지점에서 일어난 굉장히 미묘한 터닝포인트의 선거였어요. 결과는 95만 표의 승리였지만 이 과정은 역사상 가장 추악한 부정선거였습니다. 1960년에 살구를 불러온 3.15 부정선거는 비교가 안 되는 어마어마한 선거였고 박정희는 이 71년 대통령 선거에서 당시 우리나라 1년 GMP의 20%나 되는 돈을 씁니다. 그러니까 전국에 돈을 쳐바르고 뿌렸다 이 말이야. 그럼 그 돈은 도대체 어디서 나왔나? 이게 중요해요. 아, GMP의 20%를 한 번에 쓴 거였는데 그 돈은 어디서 났냐? 어디서 학교였어요 기업에서 나왔지. 그 당시 동화당 공화당 재정위원장이 누구냐면 쌍용그룹의 창업주인 김성곤 의원입니다. 여러분, 저 광화문 가면 성곡미술관 있죠? 그 성곡미술 성곡이 바로 이 김성곤의 호예요. 아주 이렇게 코스염에 아주 이렇게 이 사람이 재정위원장인데 돈을 낳는 사람이 나온 말이야. 사실 이 사람 때문에 우리나라 새말운동이 일어나요. 이 사람이 쌍용양 쌍용 그 그룹이 본래 쌍용 양회대 모태가 뭐하는 회사냐 시멘트 만드는 회사거든. 나중에 7 2년대 대통령이 되고 대통령승제 그유시세유신 하고 난 뒤에 시멘트가 너무 안 팔려가지고. 재고품이 너무 많아. 그래서 그때만 해도 사회거졌던 김성건이 대통령을 찾아가 가지고 어, 우리 좀 시멘트 좀 나라가 좀사 줘. 우리 나우리 회사 망해요. 그래 가지고 전 시골의 지자체의 시멘트를 떠넘깁니다. 그래서 그럼 시멘트가 좀 멀게 초가집 없애라. 어, 마을에 시멘트 도로 만들어라. 이게 다 김성곤에 의해서 만들어진 게이 시스템 세마을운동이에요. 어... 이 김성곤의 재정연장으로 있으면서 합법적으로 기업에 삥을 어떻게 뜨냐면 국책사업을 수주하면 무조건 정가가 10%를 뒷돈으로 받았어요. 나라가 이제 많은 사업을 벌리지 않습니까? 그러면 100억짜리 사업을 수주하면 10억을 그대로 그러니까 우리 세금에 10%를 그냥 삥을 그냥 하부져 떴고 기업들은 그걸 너무 당연하게 생각했고 10%를 떼도 같은 고무음자이기 때문에 이 공사가 부실로 끝나도 일종의 안전보험이 되기 때문에 오히려 10% 내는 걸더 좋아했어 기업은. 근데 이, 재정고, 이 김성곤 재정위원장은 영어도 잘해서 이제 간이 커지면서 이제 미국 기업들한테도 삥을 뜯어요. 어 다국적 기업한테삥을 뜨는데 어, 그중에 그 유명한 갑자기 이름이 생각난다 무슨 미국에 우리나라에서 제일 석유 많이 수출하는 석유 회사 미국 메이저 석유 회사인데 가서 아씨 좀 우리 같이 우리 우리가 남이가 돈좀 주라 강 크게 천만 달러를 내놔라고 합니다 그 당시 돈이 천만 달러면 진짜 큰데 그 그러니까 결국은 딜을 하고 딜을 하고 들여서 3 0 0만 달러를 뜯어내요. 그래서 그 나중에 그 회장이 미국에 청문회에 불려나가. 이게 회계에서 걸려가지고. 바하마 군도로 삥, 요즘 하는 돈 세탁 있잖아. 바하마 군도로 해가지고 한국을 공화당으로 보냈는데 이게 미국, 미국 이 의회 감사에 걸려가지고 청문회까지 나, 프레이저 청문회에 끌려나갑니다. 그래서 우리가 전 세계 독재 국가에게 500만 달러의 정치 현금을 냈는데 그 중에 3 0만 달러를 한국에 뜯겼다라고 증언을 해 가지고 어, 한때 미국에서 대단한 화제를 도초 한국 한국에 박정희가 누구야? 갑이 어떻게 미국의 외이저 선대 300만불의 핑을 뜯 300만불을 을 뜯었어. 이런 말은 어울 정도로 이제 여기서부터는 우리가 흔히 우리가 흔히 이제 이런 바 우리나라 한국의 보수 우익 집단들이 이제 쓰는 구사는 논리가 뭐냐면 어, 박정희가 민주주의를 탄압하고 쓴 사진이나 경제발전을 불러왔고 무엇보다 청렴했다. 이제 이런 얘기가 이제 박근혜, 박정희 프레임이지 않습니까. 근데 사실은 이미 이 시점 삼성기관의 시점에 오면 박정희는 어떤 정권보다도 구조적으로 이미 부정부패를 만들어놔버렸어요. 어, 근데 그 부정 부패가 맨 마지막 가속 패달을 밟게 되는 계기가 70일 전 대통령 선거를 했다는 거예요. 그래서 꼭 얘기했기 때문에. 그래서 전국 단위의 중앙 정보부 조직을 풀어서 정말 그 상상을 초월하는 부정 선거를 해요. 이미 그것을 눈치챈 서울의 대학생들, 시민단체 사람들은 무려 4천 명이나. 여러분 그 이미 우리 한때 80년대 90년대 전두환 때 그런 운동 대학교 다면서 많이 했지 않습니까 공정감시 선거공감단 이래가지고 선거 투개표가 정뭐 이런거 우리 활동 나가고 그랬잖아요 그 시작이 71년 대통령 선거예요 그래서 서울에서 만 4천 명의 대학생 이 전국의 개표구에 파견되는데 이때 정치 깡패들을다 동원해가지고 야당 쪽 참관인들을 전국의 모든 개표국에 못 들어오게 합니다. 두들겨 끌고 질질 끌고 나가가지고, 의석아 눈 뚫은 것 같은데 끌고 와서 뒤집혀가지고, 그, 도전 못 하게 해요. 그런 상태에서 개표가 일어났고, 이 부정선거를 유일하게 보도한 쪽이, 보도한 그 신문이 동아일보였습니다. 울산 지역의 부정, 울산 지역에서는 아예 울산 시장실에서부터 조직적으로 이 투표지를 받고서 만드는 게 포착됐는데 그게 지방 판에서만 나고 서울 판에서는 나오지 못했어요. 그러니까 이제 여러분 그 노무현 대통령이 얼마나 훌륭한 대통령이냐면요, 이한가지만받을수 있어요. 노무현 대통령 때 와서 드디어 중앙일간지에 가판신문이 없어집니다. 이 말이 무슨 말인지 아는 사람이 있어요? 가판신문이 없다. 보통 신문사 노무현 대통령까지는요. 조선중앙일보가 조간이잖아요. 그럼 다음 날 아침 조간이 첫 판이 그 전날 오후 5시에 나와. 이걸 가판이라고 합니다. 그래서 신문사 앞에 딱 5시에 가보면 내일 아침 나갈 때첫 번째 판이 쫙 깔려요. 신문에 이렇게, 이렇게, 이렇게 몇 면이 이렇게 게시판에 붙여놔. 정치에 관심있어서는 그 초판을, 그 가판을 유심히 봅니다. 그 가판이 전부 청와대부터 시작해서 각부처에 들어가거든요. 그러면은 그걸 이제 관료들이 이제 딱그 시간만 되면 모든 신문사의 가판들을 보면서 이제 그때부터 딜을 하는 거야. 이제 신문사가. 아, 왜 그래. 막. 야, 좀 빼줘, 이거. 이거 빼야지, 지금. 막. 아니면 메인으로 있는 거 3단으로 좀 낮춰줘. 사람 이름 빼줘. 장관 이름 익명으로 처리해야죠. 뭐, 이런 디를 끄덕여 쳐는 겁니다. 그래서 이제 신문사들이 챙기는 거거든. 노무현 대통령은 대통령에서 처음으로 가판 디를안 했습니다. 뭐 쓰시든지. 말든지 그 대신 우리한테 협박하지 마라 너희들 쓰는 것도 우리 안 건드릴 테니 우리한테 암정 쓰지 마라 그래서 자유당 시절부터 갖고 오던 이 언론 독점성이 이 무너져요 조선일보 그중에 맹준 조선일보가 너무현이 이쁘겠냐 이쁘겠냐 이런, 이런 개새끼가 어디 우리의 이미풍양 속을 말이야 어? 어이 시기 이 빨갱이 새끼가 이 미풍 녀석을 다 깨뜨리고 말이지 진짜 우리가 남이다 이거지 죽어봐라 이 시발로만 하고 아, 이제 그때부터 이 여러분 다 알다시피 모든 대통령제 나라에는 언론과 대통령 사이에 허니문이라는게 있어요 대통령이 당선되고 난 뒤에 아무리 내마음에안 들어도 6 개월은 안안 씹는 거 이거는 이제 불문율인데. 대통령이 되자마자 한달 만에 조선일보에서 탄핵 기사가 나오기 시작합니다. 이건 이제, 이건 우리 이제 죽을 때까지, 둘 중에 한분 죽을 때까지 해보자는 얘기죠. 그래서 그 70년 대통령 선거에 그 당시에 여러분 그그 김영삼의 좌회, 좌동령 우형우 할때 최형우 의원 기억나십니까? 지금 다 돌아가셨지만 그 당시 최형우가 신민당 울산지구당 위원장이고 그 사람이 본래 울산 사람 울주 사람이에요 이 사람이 울주군 가정동에 살았는데 어뭐 선거 참관을 해도 할 수가 없었고 나중에 개표를 했는데 어떤 결과가 났냐면 자기가 가정동에서만 그 자기 집이 살았고, 자기 친척만 그 동에, 그 동에 사는 자기 친척만 20, 투표권이 있는, 아니, 자기 가족만 20명이고, 친척 한 200명 되고, 자기의 그 당원들, 그 다음에 친척들만 한 500명 되는데, 그 가정동 선거구에서 김대중 표가 7표 나와요. 그리고 울산 그어 무슨 신무식이 기자가 쓰레기통 뒤져서 발견한 울산 시장실의 메모에는 뭐어 찢어진 메모를 갖다가 스카치 테이프로 다 붙여가지고 이 사진 찍어서 나왔는데 박정희 후보 지지율을 찬성표를 81.2%로 맞출 것실화는 노골적인 메모가 했나 뭔가요? 그래서 이것은 뭐 거의 전국적으로 가장 말단의 선거 개표 단위에서부터 이루어진 자행된 사실 선거라고 볼 수가 없는 겁니다. 그러니까 우리가 북한보다 우월하다, 우리가 대통령을 최종 결정자를 뽑으니까라는 것은 그것은 그게 정말 우리가 만족하신다면 우리는 진짜 개돼지예요. 어, 우리는 그런 권한을 누려본 적이 거의 없어요. 그냥 선거라는 어떤 하나의 그야말로 자기 위안적인 요식 행위가 몇번 있었을 뿐이죠. 어, 하지만 한번센 바가지는 계속 셉니다. 그런 어마어마한 비용을 총 동원해서 대통령이 되었지만요, 이제 공화당 내부에서조차 아씨발이가 너무하는 거 아니냐, 청와대 비서실에서조차 이거 너무하는 거 아니냐라는 아, 이제 정신적 반대파들이 나오기 시작했고 이것이 이제 모여진 것이 바로 이른바 그 유명한 71년 10월 1일에 일어난 12항명 파동입니다. 그때 이제. 여기 막그 고속 정책들이 남, 수많은 이제 패들이 녹이 시작했거든요. 와우 아파트 무너졌습니다. 어? 막, 온갖 때가 썼다. 막 쓰러지, 막 악재들이 겹쳐서, 공화당 내부에서 도 조차도, 어, 오치성 당시 내무부 장관을 경질해야 되는가, 최소 누군가 책임져야 되는가 아닌가 그런데 아무도 안 움직이죠. 그때 야당이었던 신민당에서 해임 결의안을 냈는데 당시 국회의원 숫자가 당연히 여당이 압도적으로 많았으니 절대 통과될 리가 없는데요. 여당 국회의원 20명이 반기를 들면서 해임안이 통과됩니다. 그래서 오치성 내무부 장관이 해임돼요. 그런데 이게 박정희의 함정이었어요. 이 과정에서 얼마든지 박정희는 표 단속할 수 있었는데 일부러 안 합니다. 배신자들이, 내부의 배신자들이 누구냐를 찾는 거죠. 그렇게 해가지고, 이른바 그나마 공화당 내에 있는 그나마 상식적인 식견을 가진 국회의원들 전부 남산에 끌려가서 전기고문, 물고문 다당하고, 그러니까 우리가 생각하듯이 뭐, 민주당이나 신민당이나 뭐그 대학생들만의 고문을 당한 게 아니에요. 그기에 김성권이 주모자로 뽑혀서 자신의 그 평생 그돈 관리를 해줬던 김성권을 쫓아냅니다. 근데 김성권을 어떻게 모욕적으로 쫓아냅니다. 김성권을 그래도 이제 한국의 유력한 재벌 기업인이고 공화당의 원내총무며 온갖 요직을 경험했던 그 박정희의 정말 절대적 충성을 바쳤던 그 사람도 의심하는 거예요. 그래가지고 그 사람을 남산에 끌고 가가지고 뒤지게 패고 그사람 아까 내 코수염의 사나이라 그랬잖아. 코수염의 반을 뜯어버려. 뽑아버려. 얼마나 치욕적이고 모욕적이겠어요 그래서 그 김승곤이 나와서 유, 나중에 유명한 말이죠. 난 사람을 잘못 보았다. 짐승을 사람으로 보았다. 하고 그냥 미국으로 떠납니다. 그리고 그의 군분의 왼판이었던 윤필용 수도방위사령관. 그냥 군인들끼리 누군가가 아 이제. 다 이게 이제 하나의 수장이거든요, 윤필룡이. 아 이제 그 우리 영감님 그만하시고 이제 윤필룡 장군한테 넘겨야 되는 거 아닌가라는 어떤 그런 얘기를 사색에서 했다가 또 윤필룡 남산에 지하실에 끌려가서 완전 제대됩니다뭐 이런 식으로 해서 자기의 지지자들까지 전부 이렇게. 폭력적으로 짓 밟았던 것이 이제 이 박정희 정권의 이 71년 이후의 상황이고 이것은 결국 여러분 다 아시다시피 72년 10월달에 이제 영구히 막심 선거고지 랄이고 필요 없는 영구 집권의 이제 10월 유신 체제 이제 그야말로 헌정 자체를 무효화시키는 10월 유신 체제로 가게 된다는 거예요. 아, 그래서 어떤 이 박정희 시대 때 아, 박정희의 순수성을 우리는 그래도 높이 평가해야 된다라는 이른바 보수 의익의 일말의 주장도 사실은 전혀 근거가 없는 이야기이다. 아, 그의 어떤 대통령으로서가 아니라 자연인으로서의 인권 유리는 단순히 정치적인 어~ 정치적인 그 반대파뿐만 아니라 바로 자신의 지지 세력들에게도 똑같이 수용했다는 점에서 그는 어~ 그야말로 박정희는 박정희 주의자예요 지 말고는 아무것 아무런 가치도 인정하지 않는 어떤 그런 어~ 한마디로 또라이 새낀 거지 정신병자인 거죠. 그런데도 어~ 그런 사람들이 지금 이 순간까지 한국 그 현대사에 신화로 남아 있고 또 수많은 어떤 그런 그~ 긍정적인 평가를 받는 정치인 일 위로 남아 있다는 것 자체가 저는 한국 지금 현재 한국 사회가 가, 가지고 있는 가장 깊은 내상 중 내상의 핵심이라고 저는 봅니다. 이 박정희 시대에 가장 비약적으로 발전한 모든 산업이 발전하지만 가장 비약적으로 발전한 것은 특히 대중문화와 관련해서는 미디어 산업이었어요. 박정희는 아까도 말했지만 개몽 위에서 아래로의 개몽에 굉장히 관심이 많았어요. 왜 사람들이 이렇게 우기? 박정희의 기본적인 대중과는 뭐냐면 대중은 개돼지다예요. 얘들은 무식하고 아무것도 모른다. 내가 밥을 때면서 먹여주자면 얘들은... 나. 이주일하면 다 굶어 죽는다. 그렇기 때문에 이들은 정말 우리 국가가 이 더럽고 가난한 나라에서 벗어나서 정말 선진 조국으로 가기 위해서는 제발 내말 가로 열고 내말좀 가로닫고 깨우쳐야 된다. 제발. 어떻게 깨우쳐? 우리 다큰 어른들을 학생들이야 학교에서 뭐 가르치 라면 된. 그래서 뭐 만들었습니까 국민교육헌장 만들었잖아요. 그긴 글을 무슨 뜻인지도 모르고 국민사람들이 시바 존나 패가면서 외우겠어요. 저, 저, 근데 국민에다제다 다 외웠습니다. 우리는 민족중흥의 역사적 산미로 이 땅에 태어났다. 조상의 빛나는 저거저거저거그 저거. 좀 만들더라도 좀 짧게 한 일곱 줄 정도로 만들지. 한 페이지가 넘는 거는. 그걸 무슨 뜻인지도 몰라. 처음부터 한자라서. 그거 누가 쓴줄 알아요? 국민교육원장. 박종홍이라는 당시 한국 철학계에서 가장 존경받는 학자가 썼습니다. 박종홍은 한국 철학계의 태도예요. 그 인간이 확신범이야. (웃음) 나는 박정희보다도 그런 인간들을 총살시켜야 된다고 봐요. 그런데 아직도 한국 철학계에서는요. 박정흥은 신이에요. 신. 그래서 이제 60... 아까도 우리 지난 시간에 배웠지만 박정희는 바로 자기가 쿠데타를 일으키는 바로 그 해에 KBS TV를 개국시켰고 또 그가 이제 대통령이 되고 있는데 64년에 동양 TV가, TV가 개국합니다. 이 64년은 굉장히 중요한, 우리 대중문사의 중요한 해예요 이미자의 동백아가씨가 나왔던 해고 맨발의 청춘이터졌던 해고 다음에 나중에 TBS가, T, TBC가 되는 동양망 동양 TV가 개국했고 그다음에 무려 네 개의 음악 전문 라디오 채널인 FM FM 시대가 이때 시작합니다. 이때 시작하면서 이른바이죠 심야 방송의 전성시대가 열려요. 우리가 그래서 이전까지 이6 4년대까지는요 디스크 자키, DJ라는 개념이 없었어. 다 아나운서였지. 근데 이제 이때부터 각 프로그램에 디스크 자키가 굉장히 엄청난 인기를 누르게 됩니다. 그리고 68년에는 이제 드디어 문화방송이 개국해서 TV의 3대 트로이카 체제가 완성됩니다. 어, 저는 이 한국 현대사의 분수령이 되는 그리고 70년대를 규정해게 되는 사건이 70년대의 첫 해인 70년 10월 달에 일어나, 11월 달에 일어나요. 바로 청하, 평화시장 노동자인 전태일의 죽음입니다. 사실 이때까지 1970년의 이 상황까지 한국에서 노동자 계급은 전혀 이 사회의 화두가 아니었어요. 화두가 될수 없었고 모든 언론이 있는 시 통제되었습니다. 1969년 정도의 상황까지 1969년을 기준으로 해서, 당시 농촌 인구는 우리나라의 약 58.3%였어요. 그러니까 우리나라 인구의 그 60%가 69년까지는 농촌 인구였다라는 거예요. 그런데 이것이 79년이 되면, 아, 75년, 6년 만에 그 농촌 인구는 반토막 납니다. 28%로 떨어져요. 그니까 농촌 인구에 이미 60년 만에도 이미 많이, 많이 빠져나가는 셈인데 그 6년 사이에 그 인구의 또 반이 농촌에서 사라져. 그 사람들이 어디로 갔겠어요? 어? 인당수로 갔겠어? 이 인구들은 전부 다 도시의 공장으로 갔던 겁니다. 그 공장으로 갔고 어, 그때 전, 전태일이 기, 실태 자기 평화시장의 봉제공장들의 노동자들의 실태를 참 꼼꼼히 연필로 적어가지고 온갖 신문사들을 돌아다녔지만 어떤 신문사에서도 그것을 내주지 않았어요 어, 그때 노동자들은 하루에 평균 14시간에서 16시간, 평균 15시간을 노동했습니다. 물론 노동 시간이 문제가 아니야. 노동의 강도, 노동 환경, 그 다음에 그 노동의 많은 대가와 복지 이 모든 문제들이 거의 비인간적인 상황에서 그리고 그들의 최소한의 법이 보장한, 당시에도 근로기준 법이 있었어요. 하지만 그 근로기준법이라는 것 자체는 뭐 아무짝도 에 쓸모없는 법이었고 어떤 누구도 어느 집단도 이, 이 노동자 어마어마한 숫자로 늘어나고 있는 노동자 계급, 계급에 대해 문제에 대해서 주목하지 않았습니다. 전태리에 그걸 들고 돌아다니고 돌아다니고 돌아다니다가 드디어 동아일본가 어디서 처음으로 기사가 나요. 그 기사가 난 뒤에 그 신문을 그 없는 돈 없는 전태일이 백부인가를 사가지고 그 신문을 사가지고 드디어 자기들의 기사가 났다고 이제 언제 그 청계천 동네를 돌리죠. 아 물론 그한 번으로 끝납니다. 그래서 이제 그때 그 전태일의 그냥 한맺힌 유언 중에 하나가 나에게도 대학생 친구가 한명 있었으면 어 왜냐면 뭐 법을 봐도 뭔 소린지를 알 수가 없는. 지금 우리나라 지금 법률들이 다 한글로 바뀌었어요. 근데 그다 최근까지만 해도 대한민국 법률은요, 웬만큼 공부한 사람, 대학 나와도 대한민국 법, 법률 조항을 보면 뭔 소리인지 모릅니다. 전부 한자에다가 조사하고 전미사만 한글이야. 가뜩이나 이게 전문적인 상법, 노동법 이런 쪽으로 들어가면 더 어려워. 정말, 정, 정, 뭐, 법, 법학과를 가지 않는 한은 내용을, 내용 자체를 이해할 수가 없어요. 그러니, 뭐, 국민학교 간신히 나온, 당시에 이제 이 노동자 계급들이 볼 때를, 뭔 소리인지 이게 뭐, 무슨 귀신이 하나 까먹는 소린지를알 수가 없는 거죠. 그런데 그가 이제 죽으면서, 이게 중요한데, 당, 제가 지난 시간도 그러지 않았습니까? 60년 4.19 때도 대학생들 제일 늦게 나왔다고. 이른바 그 사회의 기득권 집단이었던 대학생들이 드디어 자각을 하게 됐다는 거. 이 자각이 이제 당시 서울법 서울법대는 자유의 종이라는 이제 이그 과해지가 있었는데 이 편집자가 나중에 이제 어느 청년 노동자의 삶과 죽음이라는 지금도 팔리고 있는 명절로쓴 조영래 변호사, 다음에 장 장기표, 어, 뭐 이런 사람들입니다. 이런 사람들이 처음으로 양심의 가책을 느끼고 이제 단순히 반박정이 투쟁해서 노동자 계급의 비참한 현실에 눈을 돌리는 계기가 돼요. 그래서 이 노동자 계급의 문제를 사회에 의지화되기 시작한 최초의 시대가 이 1970년대에 고 그것에 어떤 하나의 결정적 분기점이 바로 어 전태일의 분신자살이었습니다. 두 번째 분수령은요. 바로 71년 대통령 선거를 앞두고 어 박정희 정권은 TV의 특별 소비세 특소세를 대폭 인하하고 TV에 전국 보급을 했다는 게 저는 전태의 죽음 다음으로 중년이라고 생각해요. 이제 대통령 선거 가지는 의미는 이미 악방에 말씀드렸고요. 이 대통령 선거는 이제 한국에서 어 지금 어 박근혜 정부의 탄생까지를 책임진 콘크리트 보수층. 정말 이제 그 상식적이지 않은 어 굉장히 폭력적인 극우파들을 공고히 하는 데 결정짓게 되는 계기가 바로 70년 대통령 선거입니다. 이전까지 71년 대통령 선거까지첫 번째로 그 이전에 박정희 정권조차도 67년 선거나 63년 선거에서 지역감정 동원하지 않았습니다. 가령 윤보승과 서울 출신의 명문가의 자식인 윤보승과 싸울 때도 박정희는 가난한 농민의 아들. 이게 캐치플레이즈였어요 그래서 그래 그 잘난 니들 시발 명문가 양반의 지식인 출신들이 이 나라를 이따로 만드는 냐이 개새끼들아. 진짜 서민인 내가 서민들의, 서민들의 고통을 알고 정치를 하겠다. 이게 가난한 농민의 아들. 이게 이제 박정희의 선거 프레임이었어요. 근데 71년 대통령 선거에는 달라졌어요. 이때 안기부는요 수많은 이 지역감정에 마타도를 풀뜨리고 특히 당시 국회의장이었던 국회의장이, 이효상이 이효상 이 개새끼는 당시 그 경북대 철학과 교수였어요. 이게 국회의장인데 박정희는 졸졸 쫓아니면서 어떤 선거운동을 하느냐 하면 신라 이후로 우리 경상도에는 권력을 잡아온 적이 없다. 우리는 박정희를 경상도 임금으로 만들어야만이 경상도 사람들이 앞으로 사람답게 살수 있다. 그리고 당시 아직 그 잘리기 전에 윤필룡 수도방이 사령부는 공 사령관은 공, 그때 당시 군부의 넘버투라 불렸던 박정희 다음 넘버차기 리틀박이라고 불렸던 윤필룡은 만약 김대중 후보가 당선이 된다면 서울 시내에서 탱크를 보게 될 것. 아예 노골적으로 후대타을 하겠다는 거지. 아니 이런 말을 수도방에 서랭거리는 새끼가 외신하고 그 인터뷰에서 공공연히 하고 다녔다는 거야. 하물며 더 나아가서는 요 역술가들까지 중앙정부부에서 포섭합니다. 역술가를 포섭해서 김대중이 정권을 잡으면 김일승이 몰려 내려온다. 아 구군을 그렇게 예측해라. 역술가들까지 매수한 기록들이 남아있어요. 그러니까 전방위적인 이제 매수 들어가고 제가 그때 국민학교 4학년인데요. 제가 아, 그때 교대 부속 국민학교를 그러니까 내, 내 학교가 대학교 안에 있었던 거지, 국민학교가. 교대 안에 있었는데, 부산에. 그래서 아직도 기억나는 게, 공식적인 선거 슬로건이 아니라, 어떤 놈이 쓴지 모르는 이상한 플랜카드들이, 이 대학교 주변 대학가에 막, 아침에 가면 막, 아니, 그냥 학교 가는데요. 막, 그냥 줄줄줄 줄줄 달려있어. 도대체 언제, 이 공식적인 선거 복보 말고, 아직도 내 기억나는 구호가 뭐냐면, 일 잘한다 박정희 말도 많다 김대중. <웃음> 그리고 이제 여기 그때 그 이런 이제 소프트 코어한 이제 마타도부터 시작해서 이제 그 유명한 이제 결정주는 이제 경상도 보리문둥이 눈에 나오죠. 어 김대중 후보가 어디 전라도 유세에서 경상도를 좀 문둥이로. 한센씨병 환자로 몰았다더라. 이런 막 이제 이 그래서 이제 드디어 경상도대 전라도의 프레임으로 몰고 간것 이것이 이제 이 70년 선거가 씻을 수 없는 이제 그 문제를 낳았고요. 어, 권력의 획득을 획, 권력의 획득을 위해서는 어떤 모든 권력 장치들을 총 동원해도 상관없다라는 룰을 만들었다는 겁니다. 하여튼, 이 TV의 특수세 인하는이 중에서도 굉장히 선거를 세달 앞두고 일어났는데, 이 결정타인 게요, 이 1971년 이 특수세 인하 전까지만 해도 전국의 TV 보급률은 10.2%였어요. 그만큼 TV가, TV라는 게 굉장히 비쌌다라는 거죠. 그런데 79년, 이제 벽정인 정권이 끝날 때쯤 되면요, 전국 TV 보급률이 78%를 넘어서게 됩니다. 이 10년 안에 7배, 그러니까 이제 이 70년대라는 시대는 결국 TV가 전국의 모든 가정에 들어가게 되는 바로 그 시대와 그 시대다라는 말과 동의어예요. 결국 이제 이 70년을 통해서 한국은 TV라는 20세기의 인류 역사가 만들어낸 가장 막강한 메스 미디어의 시대로 진입했다는 것을 의미합니다. 그런 박정희의 유일한 이 70년대 시대에 박정희의 이제 그 유일한 슬로건은 이제 뭐 밖에 남았습니까? 정치적 자기 자기 편마저도 자기를 이제 위협하는 상황에서 박정희의 내선 교리는 수출 교예요 수출교. 모든 길은 수출로 통했습니다. 그 당시에 이제 이낙선 상공부 장관이 이제 7 0년에 태는데 이때 이낙선 장관이 유명한 슬로건을 하나 내죠. 수출 7억, 10억 불 달성. 근데 1970년도에 우리나라 총 수출액이 7억 불을 못 넘었거든요. 그러니까 1년 만에 10억 불을 한다는 건 불가능한 건 얘기예요. 근데 이 낙선하는 놈이 어떤 놈이냐면 그 전에 국세청장 한 놈인데 국세청장 시절에 뭐, 뭐 어떤 행위로 얘가 발탁됐냐면 이번 올해 무조건 부선에서도 세수 700억을 달성하겠다라는 목표를 정하고 자기 차 번호도 0700으로 바꾸고 자기 전화번호도 700번호로 바꾸고 자기 가방에다도 700이라는 숫자를 붙이고 다녔습니다 그렇게 악착같이 긁어내가지고 700억의 세수를 달성한 놈이에요. 완전 전형적인 박정희 교 신도입니다. 그래서 10억 달러를 목표로 썼을 때 박정희도 야너 너 너무 오버하는 거 아니냐 막 그것을정도데 실제로 10억불 이때, 다, 이래 5천 대 달성해요. 그래서 그 해에 수출의 날, 때 이제 완전히 박정희 정권은 이제 자기들만의 그 축배를 터뜨리게 됩요 그래서 이때부터 수출은요, 이, 이 시점부터 수출은 대한민국의 국가 종교가 됩니다. 우리나라는 국가 종교가 없잖아. 물론 국가 종교 있어요. 수출이에요, 수출. 수출, 수출 100억불. gmp 1000달러 이게 당시 7 0년대 한국의 종교예요. 이러면 이게 수출이라는 게 수출을 국가정거했다는게뭔 얘기냐면 굉장히 중요해요. 우리는 논리적으론 그래 우리는 자체 내에 부존자원이 없으니까 해외에서 우리가 돈을 벌어들이지 않으면 우리는 발전할 수 없다. 그럼 수출을 하려면 우리는 부존자원이 없으니까 외국에 원자재를 사들여와서 가공품을 만들어서 팔아야 되잖아요. 이것이 문제야. 그래서 수출하는 모든 기업에 이 정말 그, 어 어, 이 지금 현재의 어떤 이 자유무역 시대에서는 꿈도 꿀수 없는 어마어마한 탈법적인 특혜를 줬어요. 수출 수출하는 모든 회사는요 원자재 수입에 원자재에 대한 무관세를 줬습니다. 다음에 제일 중요한 소득세를 80%를 감면해 줬어요. 어? 그 다음에 수출만 하겠다 그러면 수출 융자, 무이자로 줬습니다. 그 아니 무의자는 아니고 저리로 줬습니다. 당시는 그고 고금리 시대거든요. 당시 지금은 저금리지만 그 당시에 우리나라 평균 금리가 25%일 때 25% 시절에 은행의 금리가 25% 시절 때 수출 금융은요. 6%였어요. 6%. 그이 그러니까 얘기는 뭐냐면요. 이 마음만 먹으면 수출을 안 하고도 큰 돈을 벌수 있는 게 수출을 하겠다 그러고 1억을 빌려 그 1억을 위해서 우리 금리가 25%기 때문에 사금, 사금융은 3 0 넘을 거 아니에요. 30%를 갖다 일단 국민에 돌려. 그리고 그 중에서 6%만 세금을, 그 이자를 내면 돼. 남친은 내가 뭐. 그런 식으로도 기업이 막 해먹습니다. 그 수출금융으로 돈 받아가지고 부동산 사고. 그리고 더 심한 건요, 그 당시에는 해외여행이 굉장히 힘들었어요. 근데 수출만 하겠다 그러면 막 프리패스로 그냥 여권을 발급해 줬고, 더 결정적인 것은 범법을 저질러도 수출기업이라고 하면 청와대에서 직접 사법부로 전화를 걸어서, 야, 빼줘라. 이게 종교가 아니고 뭡니까? 결국 이 수출을 한다는 것은 요 필연적으로 권력과 수출 대기업 뭐 수출 누가 해 대기업 말고 대기업 사이에 거대한 정경유착을 불러올 수밖에 없는 거고 그러면 우리가 뭘 가졌다고 수출을 해 우리가 결국 국제 경쟁을갈수 있는 게 결국 인금비를 낮추는 것밖에 없는데 그러면 값싼 노동력이 필요할 것이고 그럼 값싼 노동력은 누가 누가 제공하냐? 정부가 제공하죠. 그럼 가산 노동자들 어디서 만들어와? 농촌밖에 없죠. 그럼 농촌에서 어떻게 쫓아낼 거야? 농촌을 못 살게 만들면 되지. 더 이상 살수 없도록 만들면 되지. 그래서 농촌에 저곡과 정책을 합니다. 아무리 내가 소출을 해도 쌀쌀값을딱 국가가 정해버려. 이거는 두 개의 효과가 있습니다. 농촌의 노동력을, 노동력을 빼돌리고, 다음에 도시 노동자들이 저임금을 받아도 먹고 살수 있게 만드는, 일타, 이피의 정책이죠. 이 결과가 바로 아까 여러분이 말씀드렸듯이 58%가 없는 농촌 인구가 단 6년 만에 반토막을 하게 만드는, 그러니까 그냥 농촌에서 그러면 죽을래 나가서 공장에서 일할래지. 야 누가 씹. 여러분. 여러분이 만약에 시골에서 농사 짓고 편안하게 자연스에서 먹고 사는데 누가 하루에 14시간씩 씹하 일하면서 월화, 월화수막 금토일을 어, 봄이란 가을교를 일하고 싶은 누가 있어요. 여러분 같으면 난 그래도 도시에 가서 살 거야 씹하고 나을 것 같습니까. 그건 진짜 문지방에 족깅기는 소리다 이거. 농촌에서 더 이상 먹고 살수가 없으니까 지옥을 향해, 지옥에서 지옥을 향해 간 거예요. 그래서 농촌이 공동화됩니다. 그다음에 노동자들을 그럼 어떻게 하냐. 노동자들을 병령화합니다. 굴인화합니다. 당시 노동자는 우리가 생각하는 자신의 노동력을 파는 자들이 아니에요. 그냥 조직에 소속된 노예들이에요. 여러분처아요 지금의, 우리 똑같은, 여기서 노동자란 말을 썼다고 해서 지금의 노동자라고, 그때의 노동자라고 같이 생각하시면 절대 큰일 나옵니다. 한 예를 들게요. 전두환 시대까지, 전두환 시대까지, 저 이렇게 중소기업을 말할 것도 없고, 현대중공업, 현대자동차, 메이저 회사의 노동자들, 블록, 현장의 블록 칼라 노동자들은요, 전부 기숙사 생활을 했습니다. 강제적으로. 그러면 요이 기숙사 생활을 하는 게 기, 말이 기숙사지 사실은 군대 내무반하고 똑같아요. 어, 밤에는 자기 전에 점호하고 아침에 똑같이 일어나서 구보하고 그리고 똑같은 옷 입고 식당 가고 식당에서 밥 먹고 똑같이 줄을 맞춰서 바로 옆에 있는 공장에 출근했습니다. 80년대까지요. 그래서, 여러분, 87년도에, 울산에서부터 노동자 계급이 터지잖아. 87년도에 울산에 이제 현대 엔진에, 이제, 뭐, 여러분도 기억날지 모르지만, 건육목 위원장, 이런 사람들이 이제 노조를 만들겠다고 이제 터질 때, 아이씨, 대학생들이 나, 씨, 나와서 87년대, 그러니까 무슨, 씨, 막, 고도레 새끼들까지 나와가지고 지라이냐 그렇게 생각을 했는데, 여러분, 그렇게 생각하시면 안 되는 것이요. 그 당시에 그 공돌이들, 울산의 현대중공업, 현대엔진, 현대자동차의 그 노동자들은 요 진짜 엘리트들이에요. 걔들은 다 전국의 전남기공, 부산기공, 기계공고 출신들이에요. 이 기계공고가 어떻냐면 그 당시에는 집이 가난해서 대학을 갈수 없는 애들, 노무현 같은 사람들, 그런 사람들이 가던데요. 그래서 걔들은 비록 공고를 갔지만 굉장한 엘리트식을 갖고 있는 애들이에요. 근데 얘들이 졸업을 하고 직장이라고 갔는데 이 씨발 직장에서 사람 취급을 안 해. 그래서 그 87년도에 이 노동운동의 지도자들은 그냥 좋은 가정에서 태어났으면 전부 이른바 명문대를 갈수 있는 그런 정도의 자기에 대한 자존심이 높은 애들이었다라는 거예요. 그 87년의 상황이 그러했는데, 71년, 72년 상황은 어떻게 했었냐 말입니다. 그래서 이제 노동자는 철저히 군인처럼 통제된 상태에서 노동력을 착취당하게 됩니다. 이것이 한국 수출 입국, 수출 신화의 민낯이에요. 결국은 정부가 대기업들과 짜고, 그래서 짜고, 농촌의 노동력을 강제로 끌고 와가지고 그 노동력을 탈취한 탈취한 이윤을 나눠 가진 것이에요. 이것이 그토록 찬란하게 말하는 박정희 시대의 경제적인 성장의 본질입니다. 그렇기 때문에 박정희 시대는 역대 가장 부패와 부정으로 얼룩질 수밖에 없게 돼요. 왜? 바로 정치 정치 진영과 관료 진영과 다음에 재벌 진영간의 야합에 의해서 이들의 졸립받기 때문인데요. 그래서 공동으로 범죄를 저지른 범위가 너무 넓은 거예요. 이때 이제 장준하의 사상계에. 정말 저는 진짜 이 사람 이름 앞에 민족의 시인이라는 말을 붙여주고 싶은데 늙어서 저지른 그 만행들 때문에 차마 그 이름을 붙여주겠네. 하지만 그 사람이요. 참 늙어서까지 존경받나기 어려운 거야. 그럼 늙어서 존경받기 어려운 사람이면요. 김지하같이 훌륭한 사람은 한 40대 때 죽음을 당해야 돼. 진짜로. 아니 농담이 아니야. 그러면 저는 진짜 우리, 우리의 문학사 우리의 현대사는 정말 진정으로 자랑스러운 시인을 갖게 되었을 것인데 이 늙어서 노망이 들어가지 고 말이야. 아? 죽음의 구판을 집어쳐라이딸 소리 많이 샀고. 뭐. 나는 너무 안타까워. 차라리 그때 박정희 정부가 김제를 죽여줬으면 어 정말 김지하는 정말 이지구이 지구의 역사에 빛나는 위대한 신. 나 정말 이 사람 진짜 정말 천재예 천재야. 이런 한 명의 시인이 이런 그 인간의 삶과 세계의 본질을 관통하는 거대한 그 통찰력을 아우르고, 또한 동시에 전통에 입각한 그런 어떤 정말 창조적인 어떤 그런 문법들을 동시에 구현할 수 있었다는 것은요, 한국 저는 한국의 문학사상 김지하 이전에도 없었고 김지하 이후에도 없다고 봅니다. 정말 그어 바로 이제 그러한 그 어떤 위대한 그 상상력이 어 가장 극적으로 빛을 발한 것은 바로 1970년 사상계에 연재한 오적입니다 오적은 글자로 다섯 개의 우리 을사 오적 그러잖아요 이 민족의 적을 말합니다 그첫 번째가 재벌이고요 재벌, 정치가, 관료, 장차관, 군인, 군인장성, 요 다섯 개. 대통령은 없어. 그래도 안 건드렸어요. 뭐 정치 같지, 결국. 음. 그런데 사실 재밌는 게요. 이 오직 발표됐을 때는 아무도 안 건드렸어. 이건, 이거 건드리기는 너무나 큰대관이어가지고 당시 비서실장이 그래도 참 약간 온순한 김계원이었어요. 박정희총 맞을 때, 79년도에 왜 비서실장 했던 사람이, 요 71년도에 비서실장이었어. 그러니까 9년 동안 비서실장 했다는 게 아니고, 이 사람 비서실장 하다가, 다음에 중앙정보부장을 한번 갔다가, 또 어디 장관하다. 이렇게 참 사람도 박정희에 대해서 참 천년 권세를 누린 사람인데, 이 사람은 박정희의 휘하 중에서 그냥, 그냥 온순한 사람이에요. 그래서 이 사람을 그 중앙정보부장으로 보내놨더니 너무 하는 일이 너무 이렇게 간, 간이 작아가지고 박정희가 아이고, 그래. 내가 네 보고 피무칠는 일시킨 일 내가 바보지 하고 다시 비서실로 불렀다는 얘기도 있어요. 근데 이때 비서실장이 김계원인데 김계원이가 이시를 본거야 사상계에서 보고 박정희한테 그렇게 거리합니다 박정희는 노발대발 했는데 이 새끼 잡아 죽어. 이때 잡아 죽이지. 꼭새끼를 하라는 짓은 안 하고 말이야. 근데 김, 김계원이 이렇게 이렇게 거래요. 어, 이 사람 건드리면 세계적인 문제가 될것 같다. 그러니 모른 척만 가주십시다 그래서 넘어가기로 해요. 그런데 그 다음 달에 신민당 기관지인 민주전선이 이 시를 대통령선거 전이잖아. 그게 그러니까 이 시를 이, 이 오적의 시를 그대로 전제 전제를 합니다. 그런데 민주전선은 민, 신민당 기관지기 이 때문에 20만 부를 찍어요. 전국에 깔려. 여기서 완전히 열받은 대통령은 근데 또 이때 당수가 아까 말한 사쿠라 유진산이거든. 근데 유진산은 야 이거 우리 다 죽어 이거 싫으면 그래서 뭐냐면 제일 문제가 될방공법으로 저촉될 가능성 이 제일 높은 게 뭐냐 군을 군을 공격하는 거잖아. 장성 부분은 빼요. 그래도 유진산이 야 그래도 야내 얼굴 봤어 요거를좀 빼주라. 장성을 뺐는데도 불구하고 반공법 위반으로 이 민주전선 발행인과 김지아를 구속시킵니다. 그런데 바로 이 오적에서 이들을 풍자한 이 풍자한 이 풍자신데요. 풍자 서사신데 여러분 이 오적은 다 읽어보셨죠. 회장들이영안 좋은데 진짜 이거는 지금 다 책으로 나와 있어요 딴 거는 몰라도 여러분이 이번 우리 시즌 2를 들은 것에 기념으로 오적은 정말 꼭 읽어보세요 아책안 사도 돼 네이버에 김지아 오적 치면 전문이 나와 있어요 그래 굳이 인쇄수입 올려주기 할 필요는 없어 음. 어. 이거는 진짜 꼴레가 보자. 이건 저는 한국으로 쓰여진 가장 위대한 작품이에요. 그런데 이 오적에서 마치 예측을 했던 예측이나 한 듯이 바로 곧이어 무슨 사건이 터지냐면 정인숙 사건이 터지는 겁니다. 바로 이제 요정에 그 나아가든 접대부였던 정인숙이 음운 고속도로변에서 차안에서 권총을 맞고 숨진 사건이 일어났는데 내 뱃속에 든 아이의 아버지는 너희들이 알면 다칠걸 그래가지고 완전 근데 그냥 목에 졸려 죽었으면 이해를 하는데 권총을 맞고 죽었어요 근데 이제 수사는 어떻게 되냐면 그의 오빠가 자기의 여동생을 너무, 여동생이, 여동생의 그것을 부끄럽게 여겨 동생을 죽였다는데, 아니, 평범한 오빠가 어디서 권총을 가지고 그것도 여동생을 고속도로 변해 승용차에서쏴 죽이냐. 근데 문제는 쏴 죽였다고 지가 자백을 했는데 권총이 없어. 걔한테는. 뭐 앞뒤가 안 맞아. 좀 그럴 것 같으면 권총이라도 지어주고 자백을 시키지. 그래서 이제 이것은 미국으로 남게 되는데, 그래서 이제 그 당시에 간신히 막은 얘기는 당시에 박정희 정권의 또 세컨드였던 국회의장 정일근의 자식이다. 아, 그런데 사실은 박정희가 친분은 박정희다라는 소리 가장 압도적입니다. 그냥 정일근이 대신 뒤집어 쓴 거야. 이 중에서 그 고급 관료에 해당되는 부분에서 내가 제일 멋지게 그 보이는 한 구절을 뽑아왔습니다. 오적 중에 이 정말 그이 오적은요. 한국 김제는 한국 최초의 래퍼예요. 아 어, 그러면서 진짜 판소리 문학의 전통을 현대적으로 그대로 계승하면서 정말 한국의 어떤 운율감을 아, 1970년대 창조적으로 되살렸습니다. 특히 이, 그, 이 부분 볼까요? 되는 것도 절대 안 돼, 안될 것도 문제 없어. 책상 위엔 서류뭉치, 책상 밑엔 지폐뭉치. 높은 놈껜 삽살개여, 아랫 놈껜 사냥개라. 공금은 잘라먹고, 내물은 청해먹고. 아, 저 죽여주는 라임 아닙니까? 아. 그리고 이제 이 장성 부분도 보면요. 면 밑에 보면, 아, 쫄병들 줄 쌀가만이 모래 가득 채워놓고, 쌀은 빼다 팔아먹고, 쫄병, 쫄병 먹일 소대지는 털한 개씩 나눠주고, 살은 혼자 몽창 먹고, 음동설한 막사 없어 얼어 죽는 쫄병들을 일만 하면 땀이 난다 온종일 사역시켜 막사 지어 제목 갖다제집 크게 지어 놓고. 이새끼 이게 그때 현실에 실종 일어났던 일들이거든요. 내가 정말 아직도 기억나는 게, 요때 70, 70년, 71년도에 내 막내 삼촌이 군대를 갔어. 군대를 갔다가 휴가를 왔는데, 우리 집에 인사를 하러 왔다가 날 보고 날날 그냥 보고 내가 또 국민학교 3학년인가 그랬는데 갑자기 날내 어깨를 딱 잡더니 막 우는 거야. 뭐 어, 우삼촌이 이렇게 됐지 막 알고 볼 때는 너무 너무 이 위에 장성들이 부식들을 빼돌려 가지고 밥을 제대로 못줘 가지고 전방에서 배가 너무 너무 고팠던 거예요. 어. 그거는 그 말이 아직도 기억이 나네. 그 그때 1970년도니까 그러니까 지금부터 거의 40 46년 전 얘기인데. 아, 네가 클 때는 군대 없어져야 되는데. <웃음> 네, 그 말이 아직도 기억이 나요. 그 그러니까 없는 자들에게는 살아있는 생 지옥을 만든 것이죠. 자, TV의 시대가 시작됐다는 것은요, 이제 영화에서 TV 드라마의 시대로 이동하는 것을 의미합니다. 그리고 드디어, 이 70년부터 1일 연속극이라는 1일 연속극의 전성시대가 열리게 돼요. 이 드라마 시대 시작되자마자 첫 번째 히트작은 1970년에 드라마 아시였습니다. 이게 이제 252부작으로, 252부작. 여러 공공의 티틀를 찾고 그 이듬해에는, 어, 이제 장욱재 태현실 주인의 드라마, 여로가 211부작으로 어마어마한 성공을 했는데, 특히 아씨, 특히 여로가 성공할 때, 이 저녁 7시 반인가 시작했거든요. 이 여로가 이제 방영되는 그 시간이 되면 거리가 한산했다고 해요. 사람들 전부 집에 가서 보느라고. 그리고 이 여로 때문에 또 TV를 사야 된다. 이럴 정도로 어마어마했다고 해요. 다 이미 제 아씨 여로 제목을 들어서 겠지만 이때 드라마에 이때, 이때 히트 드라마의 핵심들은 전부 뭐냐면 이른바 수많은 고난과 고, 어, 그 수많은 고난을 뚫고 묵묵히 가족을 그 모아 일으키는 가로열고 가족 뒤에 가로열고 국가죠 가로닫고 어, 순종적이며 억산 생명령을 지닌 한국 여인상이에요 이게 주인공이야 결국 이제 이 여자들의 이야기, 한국 여자들의 이야기가 바로 이 드라마의 핵심을 이루게 됩니다. 그리고 이 한국 드라마의 모든 주제가는 예외 없이 이 비자가 불러요. 자 우리 60년대 한국 영화의 전성시대 때는 남자들의 전유물들 액션영화라든지 뭐 이런 전쟁물이라든지 이런 것들과 여성들을 취향해 멜로물이 공존했어요 하지만 TV의 시대가 되면서는 철저히 모든 채널 거는 여성들의 취향으로 넘어가고 TV 드라마 역시 전부 여성들의 그 감수성을 대변하는 노래가 그것이됩니다 이것이 지금 이 순간까지도 이제 한국 TV 드라마를 지배하게 되고요. 이런 세계적으로 보다 이렇게 여성 관객층의 감수성을 그 중심적으로 다룬 TV 드라마 문화를 만든 나라 거의 없어요. 근데 정말 웃기게도 바로 이 특, 특유의 여성 취향의 드라마 구조가 한류의 시발점이 된다는 사실. 어찌 보면 아시아, 아시아의 박탈당한 여성 관객들의 동감, 공감을 한국 드라마가 만들어내게 되었다는 겁니다. 그리고 이제 한국 영화는 미국의 헐리우드가 그랬듯이 미국도 50년대 TV 시대가 시작되면서 헐리우드가 순간적으로 거의 몰락하거든요. 한국 영화는 이제 20년이 넘는 거대한 침체기 속으로 들어가게 되는데, 그것의 첫 번째 적은 당연히 박정희 정부였고, 두 번째 한국 영화의 적은 TV였습니다. TV에게 공짜로 볼수 있는데, 뭐로 돈 주고 영화 가서 볼 거야. 그렇게 해서 이제 TV 시대가, TV 시대의 영화가, 어, 무릎을 꿇게 돼요. 10분간 휴지가 있습니다. Bunker, Bunker One, b u n k o n b n k One Radio